0: E aí, galera, tá rolando uma aula vaga. Além de mim, Cícero Filguinha, nesse recinto, está ao meu lado o ex-magro, o Matheus Martins.
1: Olá, pessoas.
0: E do meu outro lado está o orador de Fala Fácil, Rafael Arruda, vulgo pirraio. E aí, pessoal, bom? O tema de hoje é mitologia grega. Falarmos de cultura grega, a gente tem milhares de elementos para enrolar, como filosofia, ciências, arquitetura, artes visuais. Mas hoje vamos especificar mitologia grega. E para começar, a gente vai falar logo o que é mito e mitologia. A questão do mito e mitologia,
2: elas se interligam, obviamente, e é complicado não ligar mito à religião, é ainda mais na Grécia Antiga. Só que o mito ele tem vários significados, ou foi ganhando vários significados. Um deles, o é que a gente é usa comumente que é de mito ser algo fictício, uma mentira, até quando você fala que uma pessoa mente muito ela, ela é mitômana, é mitomaníaca né? mitomaníaca, é pra chamar, isso me lembra alguém. né? faz até sentido quando você chama algum político com essa unha. então <risos> quando você usa o mito nesse sentido, não é o mito, não é o sentido que o mito tinha na Grécia antiga, o grego tinha o mito como algo da religião dele o mito, ele é um acontecimento que passou no mundo um acontecimento verdadeiro mas que ocorreu num tempo, lá bem afastado, um tempo tão antigo, tão longínquo, que nem o tempo existia ainda.
1: Talvez seja interessante a gente entender como é que o grego pensava o tempo. Não
2: era da forma como a gente, que é sempre no avançar, linear, tudo mais, mas a ideia de tempo grego era um pouquinho diferente, Ela era cíclica, por assim dizer. Você ia ter é, ciclos que iam é, se renovando e se repetindo. Só que o mito, ele tá fora dessa ideia do tempo. Eles são acontecimentos que aconteceram fora dessa, dessa ideia aí. Tem um mito, ele está falando da criação de algo. E os deuses estão envolvidos ali, e essas façanhas das divindades são verdadeiras dentro de uma religião. E elas levavam o povo grego é, a culturar e praticar ritos baseados nesses mitos aí. E acho que o primeiro mito que te tem que falar, de início, é justamente um mito que tem significado não religioso
1: que é o mito da Grécia como berço da civilização ocidental. Bem interessante, Arruda, que a gente fale sobre isso, porque boa parte dos, das formulações científicas ou das áreas culturais, e é, da maneira como a gente pensa, é legitimada a, no nosso presente com base de que se tem uma origem na Grécia. Meio que tudo tem alguma função na nossa sociedade quando tem um lugar na história, a partir dos gregos ou, pelo menos, a partir dos romanos. Como é que a gente pode, talvez, pensar isso com uma perspectiva mítica na historiografia? Quando o Mago fala de historiografia, a historiografia
2: é o campo da história que estuda como a história é escrita, né? ao longo do tempo, obviamente. O historiador sempre pensa ao longo do tempo. E eu acho que alguém de vocês já deve ter ouvido falar que ah, a nossa sociedade é baseada no, na moral judaico-cristã, na, no direito romano e na filosofia grega, na ciência grega.
1: É, né? Como, como o pessoal diz, né? Somos todos gregos, né? Que é baseada no ocidente, né? Nossa, nossa civilização ocidental que une todos esses elementos. O grego, ele deixou algo pra gente?
2: O grego influencia a gente em alguma coisa? Sim. Isso não é isso é inegável. Só que, essa ideia de que o grego é o grande fundador, que sem ele a gente nunca seria o que a gente é, ela é bem problemática. Você consegue rastrear ela, ver em que momento se pensou isso. Primeiro que, a gente não acha, como historiador, não é o que a gente não acha. A gente não trabalha com essa ideia de, a ah, a origem de algo foi ali. É muito difícil você dizer que algo surgiu precisamente em determinado momento. A gente sabe, por exemplo, você não vai dizer, ah, a matemática surgiu no dia tal, no ano tal. Não dá. Né? Você vai rastreando pistas e vê mais ou menos as coisas se desenvolverem. Os gregos não inventaram as coisas do nada. Eles tiveram muita influência aí tem, desde é, algumas décadas atrás, essa ideia de revisitar o quanto de influência egípcia, por exemplo, e fenícia também, você tem na, na estrutura grega, né? Tanto na sua é, arquitetura, na, nas, nesse desenvolvimento da cidade gregas, como até, talvez, egípcios colonizando as áreas gregas, né? Até, o próprio, o, até a própria forma de cultuar, de adoração, até alguns deuses que a gente tira como gregos poderiam ser egípcios, ou, ou versões de deuses egípcios. né? Mas isso pode ser uma discussão para outro momento. Só que, aí que tá, aquele lugar do Mediterrâneo, ele era uma mistura de povos. Você tinha influências de muitos locais e não dá para dizer que os gregos inventaram essa forma. Isso, de dizer que o grego é um grande inventor, serve também para dizer que a Europa é a grande civilização. Porque se eu tenho um grego que é o grande, a grande primeira civilização, a referência, a original, e você põe que o europeu é esse grande descendente dele, então a civilização europeia seria essa grande civilização. Então, ah, eu não sou europeu, como é que eu vou fazer agora, né? Porque é isso, o brasileiro acha que é ocidental E se você for ver então é, né? Então, é, a gente vê até é, Durante o século XIX Que é quando essa, essa visão vai se fortificar Bastante, e ela vai até abrir espaço Para racismo
0: Exato, já ia falar sobre isso Com o, os orientais, né? Com os chineses e indianos, e por Estados exemplo os africanos, né? Que eles vão ser colonizados, sim, sim. Recolonizados, no século,
2: recolonizados no século XIX A gente tem todo o imperialismo e o neocolonialismo esse povo ir para lá, os europeus ir para lá e recolonizar, e eles vão usar a desculpa de que vão civilizar, e se eu vou civilizar alguém, é porque eu né, tenho uma, uma civilização superior, mais evoluída tudo mais.
1: E aí entra também um imperialismo que não é só no presente, é um imperialismo também histórico. Quando você deslegitima o papel de, de construtor, de formulador, de elementos que são básicos para a sociedade ocidental, de uma grande civilização como era o Egito Antigo, só por estar na África, você também está fazendo uma forma de imperialismo, você também está colonizando, só que agora não mais, o presente está colonizando o passado com ideias que são próprias da, da Europa no contexto ali do século XIX. Você vai chegar ao
2: cúmulo de, aqui no Brasil, um local que a gente sabe, é sabidamente sem essa influência direta europeia, os europeus chegaram aqui só no século XVI, mas que no século XX ainda, alguns intelectuais achavam é, que a gente teve alguma influência grega ou fenícia. Você tem, por exemplo, o caso do Bernardo Ramos, um estudioso é, de Manaus, daquela época. Em 1930, por ali, ele lança um, um livro dele, que ele coletou várias inscrições né, ao longo do que tinha ao longo do país, e inscrições indígenas, né, dos nossos indígenas, e ele fazia, comparativamente, é, dizendo que essas inscrições tinham elementos de alfabeto fenício, de alfabeto hebraico de alfabeto grego, por quê? porque os intelectuais daquela época, do início da república mas também do império, eles não queriam eles não viam com bons olhos, essa ideia de o Brasil ser fundado pelos indígenas eles olhavam para os indígenas, achavam que eles não eram antepassados bons o suficiente para nós se esses indígenas vieram desses fenícios, de hebreus, gregos dessas civilizações potentes e, e bem mais envolvidas desenvolvidas entre aspas, né? Na opinião deles, então o Brasil teria um, um passado a se ouvir a mais. Então para você ver esse o mito ele pode também ser nesse sentido, né? Não ser só o sentido da mentira e da religiosidade, mas também dessa ficção que acaba né que se,
1: se formula ao longo da história. É bem interessante quando você coloca, principalmente ali no, na época do, dos nacionalismos, todo o país precisava de um passado nacional todo país precisava inventar um passado para o seu povo, para imaginar uma comunidade que era unida por algo, ela tinha a necessidade de existir elementos que congregassem, e a mitologia ela cumpre esse papel, ela congrega ela liga, tanto pela memória como pelo poder de imaginação e pelo poder de partilha ou melhor, de compartilhamento de todos serem cientes de uma mesma história, de uma mesma narrativa e serem partícipes dessa narrativa como herdeiros desse legado. Então, até para a gente pensar a formação de nossa sociedade, é interessante a gente compreender o que é o conceito de mitologia. Exatamente, porque todo mundo vai precisar de um herói, né? Então,
2: todo povo também vai precisar de um herói para chamar de seu. E, às vezes, esse herói é completamente inventado, e esse herói pode ser tirado de um, de um local, de um ambiente, que, na verdade, não faz tanto sentido.
1: Ô, Cício, como é que o Chico Anísio diz que é o herói? Quem é o herói? Ah, é o herói, acaba o que não teve tempo de correr. É, é <risos> é, tá é muito bom. boa.
2: E tem a questão do folclore, né, Cício? Conta aí pra gente a questão de como é que os folclore, folcloristas entendiam
0: para a gente estudar um pouco sobre a origem da ideia de Nordeste, quando eles vão criando essa ideia de Nordeste ali no início do século XX, né, alguns folcloristas começam a desenvolver a ideia de origem dos elementos culturais do Brasil. Então, se a gente for ver o que hoje a gente conhece, por exemplo, como candomblé, alguns folcloristas vão procurar a origem ali, por exemplo, na Idade Média, com a bruxaria. E outros folcloristas, como a gente vai estudar, por exemplo, a cantoria de viola ou outros elementos de poesia, é, como o próprio Câmara Cascudo ali do Rio Grande do, do Norte, ele vai buscar desde os gregos uma origem que ia chegar no Brasil. Entendeu? Eles iam falar do, dos aédos gregos, iam falar dos dos trovadores ali da 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 Idade Média, até chegar no que hoje a gente conhecia como os violeiros nordestinos. Então eles tinham que buscar, tinham que jogar para a Europa a origem do elemento é, cultural brasileiro. Onde... Mais uma
1: vez, uma necessidade de legitimar o passado, né? Ciso?
0: Exatamente,
1: exatamente. Eles,
0: eles sempre buscavam uma legitimação eurocentrista nesse sentido, sem
1: provas cabais disso, né? Obviamente. se isso chega ao nível, talvez, isso só colocando como conjectura de influenciar também a produção cultural que estava sendo feita ou pensada naquele contexto. Afinal, a gente vai ver surgir no Nordeste um, um, um movimento cultural, vai ter muita força em Pernambuco, que é o movimento armorial, que busca justamente os elementos europeus, desde a Grécia Antiga, dá para a gente ver, por exemplo, na, na produção do Brenan, onde ele está trazendo a cultura grega no famoso espaço, em homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil, formosíssimo aqui no Recife, e a gente vai ter uma série de esculturas que lembram Ulisses e as cerezas. Não digo que lembram visualmente, mas elas são nomi nominadas como... São esculturas falocêntricas, Todas caralho. são falocêntricas, até por isso o, o nome, o apelido carinhoso que a população recifense dá a esse local como Pica de Brenão. <risos> então, não, só para complementar aí, Matheus, algumas
0: reportagens, matérias escritas pelo próprio Ariano antes do movimento armorial. É, quando eu estava pesquisando Sobre a cantoria de viola Eu encontrei alguns elementos, por exemplo Que Ariano disse que viu os cantadores de viola No interior do Ceará E ele disse que eles pareciam Um bar tocando violão entendeu? Ele, ele tinha a necessidade de puxar aquela, Aquele sentimento europeu europeizante Para é, justificar Ou legitimar a cultura nordestina né? Então só para justificar aí Isso fica mais forte quando ele materializa ele e outra galera materialismo no movimento... Pois amoroso. é, pessoal. Então, por isso que a gente fez esse grande arrudeio, começou falando
2: de Grécia e pulou totalmente da Grécia para o Brasil e tudo mais, porque é aquilo, se a gente está querendo desmentir logo de início que a Grécia não é a grande fundadora do Ocidente, não é a grande também, por consequência, grande ancestral da Europa, apesar de, claro, ter suas ligações culturais, isso é inegável, é, porque a gente queria mostrar que essa influência dela está permanente ainda, ou não necessariamente, vezes, a influência dela é, direta, mas a influência de uma ideia do que ela seria. Né? Então, você vê, peço, muitas pessoas criaram ligações com a Grécia, ou tentaram criar essas ligações, e isso acabou formando elementos da nossa sociedade. É, até hoje, para o bem ou para o mal, a gente vai estudando isso. Né? Tem pessoas de diferentes aspectos políticos que vão utilizar isso, né? é, até questão de estética. Tem um exemplo bem pitoresco que é o pessoal que é supremacista branco, ele usa aquela ideia... Estátua grega ser branca, parece que os gregos eram brancos e por isso quem não é branco não poderia ser europeu, né? não poderia compartilhar esse tipo de cultura. para você ver, né? Por quê? Agora voltando pra Grécia, se a Grécia ela foi admitida pela gente, não pela gente, né? Mas enfim, a gente não tem, não tem esse calibre todo para admitir isso. Por uma, uma longa linha historiográfica. É, é. Ela seria importante ser estudada, né? Porque a gente não tá falando aqui, sei lá, de mitologia indígena, a gente tá falando de, de cultura afro-brasileira. É, que são realmente espaços culturais que foram tirados da nossa historiografia, que só agora estão sendo rememorados, trazidos de volta. Mas eu queria começar por Grécia até por essa noção de que se tudo sempre se começa pela Grécia, aí a gente vai ter que começar pela Grécia, mas começar pela Grécia desmentindo essa ideia de que tudo começa pela Grécia. Ou
1: melhor, desconstruindo, né? É, desconstruindo. Desmentindo, assim, não, não é exatamente uma mentira. Mas é uma, uma construção histórica que precisa ser reformulada, repensada. Nesse, é, nesse momento agora, o um mito eu estou usando como uma narrativa. Mas
2: vamos para mito na Grécia de fato, Grécia Antiga, né? Então, a gente quer falar sobre como essa mitologia se dava na Grécia Antiga, mas a tem que fazer, de novo, mais uma ressalva. Eu sei, muitas ressalvas para iniciar o assunto. Que é, a mitologia grega que a gente vai falar mais, ela está restrita ao século V a.C., mais ou menos. Por quê? É o que a gente chama de período clássico, que é o período mais famoso, meio que o período de auge, de algumas cidades e estados gregas, e que também tem mais documentação. Né? Porque historiador é aquilo, a gente só fala daquilo que
0: tem.
1: Ou deveria ser isso, né? É, ou, é, ou deveria ser, né, a gente? Yeah. Zide
0: Pereira da Costa, né, velho? Olha aí para o historiador esperar Pereira da Costa.
1: Uma lembrança, <risos> aquele abraço. <risos> aquele abraço. Aquele cara que pega as fotos e esconde. Pô. <risos>
2: o que é mito? Mito, ele está atrás da religião na Grécia. Então, o mito, ele vai ser a história da, de criação. Sempre que você, no contexto religioso, você fala de um mito, você fala de algo que aconteceu num tempo primordial e que esse, essa criação foi dada é, com a entrada, com a participação de entes divinos. Isso vai desde a ideia da criação de mundo, o mito da criação do mundo, do surgimento do mundo, né? Que na mitologia grega o mundo não foi criado, ele surgiu. Até a criação do, dos seres humanos, de, de alguns fenômenos naturais, mas o mito sempre narra como algo foi criado, de forma divina, obviamente. Você tem essa influência do sobrenatural. O mito está nesse estado sobrenatural. Para começar, acho que a gente precisa diferenciar um pouquinho a é, mitologia grega de uma, da religião que a gente mais conhece, que é o cristianismo, né? que a gente vive dentro de uma sociedade que é cristã, né, basicamente, e tem grandes diferenças. Primeiro, a mais importante dela seria dizer que o grego ele não tinha uma divindade ele não tinha a figura de Deus. O grego, ele tinha vários deuses, várias divindades. Ele era politeísta. É, então, essa, esse politeísmo dava essa pluralidade de divindades, cada qual com um domínio ou domínios específicos, que às vezes pra gente não faz tanto sentido. Você vê, por exemplo, Poseidon, ele é... Senhor dos Mares, tem essa ligação com, com a água e tudo mais, mas também é dos cavalos. Você olha, que cavalo com água tem algum cavalo sentido. Cavalo do marido. <risos> pois é. O povo tá confundindo com a Aquaman ali o negócio. É, eu... Aquaman, <risos> é, é, Me ajuda. De água também, é. Pois é. é. Mas, então, essa confusão de, de, de domínios, pro grego faz muito sentido, né? Pra gente nem tanto. Não, outras, outras coisas. O grego, ele não tinha uma revelação. O nosso Deus, é. quando eu falo o nosso... É só figura da linguagem, porque aqui acho que ninguém tá muito crente hoje em dia, não. Ele é revelado pra gente, e usa de profetas, né? De messias até. Porque ele é um ser
1: tão superior a nós. Mais do que isso, ele é incognoscível, você não pode conhecer Deus. Exato, não tem como, né? Ele atua, atua por mistérios e tal, ele não tem uma relação, ele se mostra através de... Ele nunca está. É tanto que fisicamente não temos a ideia de como seja. Inclusive, assim, muita muita gente aí, já que a gente deu esse parênteses para falar, muita gente pensa que quando se fala na Bíblia que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, estava se falando realmente de figura física. É, quando na realidade o que mais parece ali na interpretação é a questão da fala como um elemento criador, né? O homem ele vai participar da criação junto a Deus através da da fala, ele nomeia todas as coisas. É a
0: língua adamítica.
1: Walter Benjamin. <risos> Walter, Walter Benjamin, Benjamin. sendo lembrado. O podcast é
2: marxista cultural, falou do trabalho de frente. É, com certeza.
1: O marxista é de iPhone, mas...
2: Lemos <risos> de mascarados. iPhone não, eu uso o Xiaomi. Eu sou mais comunista ainda, então, tá? eu tenho que ter celular chinês. Bem, então, o Deus foi... Deus, o, nosso, o Deus cristão, ele foi o cara, ou a mulher, de acordo com a ótima Elsa Soares, afinal, Deus é mulher, né? O CD é muito bom, que criou o mundo. Que criou o mundo e o mundo depende dele para existir. Então ele chegou lá, não tinha nada, foi e criou. Na mitologia grega, não. O mundo e os deuses é, não têm essa relação. Você tem um caos e do caos se formou o mundo. Então os deuses eles nascem do mundo. Eles não, eles não criam o mundo, eles nascem do mundo. Então eles habitam o mundo como outros seres. Dividem o mundo com os seres humanos, com os animais. Claro, os deuses eles têm uma potência, a imortalidade, poderes né, extremamente grandes. Eles estão no outro patamar. Mas eles não são onipresentes, oniscientes. Não como o, o Deus cristão.
1: Os deuses eles têm essa relação com o ser humano. É, aqui na Grécia dá pra você esconder algo de Deus. Os deuses enganam. É, exatamente. Mentem, traem. Eles ficam tretando entre
2: um e o outro, cara. Demais. Se, se não tivesse isso, não tinha metade das histórias. Era o BBB grego. <risos> BBB Olimpo, né, Cício?
0: <risos> é, o BBB Olimpo, cara.
2: <risos> então, não tem uma revelação. Não, não precisava de um profeta pregar tudo mais. Também eles não tinham um livro sagrado. Não tinha uma Bíblia da, da, dos deuses gregos. Por quê? porque os mitos gregos eles eram passados de forma oral, de mãe, principalmente para pro, os filhos, né? dentro da, da comunidade familiar do, daquele núcleo ali, e também pelos poetas, que nas praças públicas excitavam os costumes. Então tinha essa ideia dos costumes sendo passados adiante. Não tinha uma regra escrita que dizia que o grego tem que orar em tal hora, virado para tal lugar, tem que dar outra tal oferenda. Claro, se fazia determinada oferenda de determinada forma para determinado Deus, determinado período do ano, porque isso era o costume, mas você não tinha um dez mandamentos gregos. Da mesma forma também, não tinha um clero, você não tinha um padre, um, um bispo, um pastor. Claro, existiam sacerdotes, existiam sacerdotes, né? Pessoas que é, davam a, davam a vida, não davam a vida. É...
1: Devotavam a vida.
2: Devotavam, essa palavra. É, é mais fácil dar a vida de outra pessoa. <risos> ah, <eu> <risos> tenho... <risos> devotavam sua vida a esses serviços né, nos templos. Mas eles não eram intermediários, por assim dizer. Eles não
1: tinham esse, esse papel de aconselhar. A não ser quando eram ritos é, ligados à avaliação tal, como era o rito de Apolo.
2: Assim, eles, eles guiavam os cerimoniais. Isso né? realmente é realmente esse papel. Mas não tinha todo aquele papel de,
1: de intermediar. Eu acho que o que você quer dizer, Arruda, é que eles não tinham um poder intrínseco relacionado à posição social deles como sacerdotes.
0: É e é interessante falar de... Falar, falando do papel social, né? Que a mulher desenvolve um papel maior na religião grega do que na política, né? Grega. Porque na política é absolutamente nenhum o papel dela. Isso, exatamente. Na mulher, ela, por exemplo, cerimonial de morte, tá ligado? É a mulher que normalmente fazia as lembranças ou falavam alguma coisa sobre o defunto.
1: Ah, sim. Era também papel da mulher chorar pelo morto em especial. Alguém que não era chorado, não era lembrado, não estava condenado a o esquecimento. É o Lete Inclusive, a quantidade de
0: deusas é bem relevante, né? E heroínas da, da, da mitologia grega, na né? religião deles. Por exemplo, o Lete o esquecimento e memória minimótica, são duas divindades, né, você
2: vê, As divindades também não eram só relacionadas a, a, a potências da natureza e tudo mais, elas também tinham relação com sentimentos ou propriedades intelectuais, é, com essas duas aí, né? Lembrando que elas não eram essas coisas, elas tinham domínio sobre essas coisas. Então, nunca pensei que Zeus era o raio ou o trovão o era os mares. Quando a gente fala que esses deuses não eram as coisas em si, é porque eles tinham um domínio sobre essas coisas, e esses domínios eles eram bem diversificados. Um só deus podia ser os anônios de Poseidon, novamente. Ele era deus dos mares, tinha a ver com os terremotos, tinha a ver com os cavalos. Domínios que não parecem fazer tanto sentido pra gente, mas é daí que essa relação de vários domínios para cada deus tem uma, uma lógica interna, e isso vai servir para vários deles. Isso que dá essa grande potência é para os deuses, então você tem essa imortalidade, esse poder sobre domínios variados, sejam eles coisas da natureza, sejam eles sentimentos como amor, é,
1: discórdia... Um, tem outros vários, o pavor. Até a astúcia com Hermes, a própria loucura com Dionísio, de certa forma, no sentido de entusiasmo. faculdades mentais, né? E até com morais,
0: como justiça. É, mudando um pouquinho o tema, mas não mudando ao mesmo tempo. Isso me lembra duas coisinhas aqui pra gente conversar agora, né? Que é sobre a cosmogonia e sobre a importância de dois carinhas aí. Quer dizer, talvez um deles tenha existido, né? Que é Exíduo e Homero. Talvez um deles, se isso seja um título, né? É um... Exato, que é o caso de Homero, né? Então, quem são esses dois
2: caras? Vê só. A, a mitologia grega, ela chegou pra gente de algumas formas. Uma, como é tão antigo, chegou por relatos escritos, mas os relatos eram ou peças de poesia, ou peças de teatro. Nisso aí, você faz o seguinte, você mantém um mito você tem ele fixado, só que assim, você mata o mito também um pouquinho Porque o mito, para ele estar tá vivo, sempre vivo Ele tem variáveis, várias variáveis Quando alguém escreve né, e fixa ela, ela perde essas variáveis E meio que você cria um cânone, né? Uma coisa que vai ficar, ó, ah, esse aqui é o certo, os outros são errados O que
1: chegou pra gente muito inteiro foram os escritos de Exildo e de Homero Uma pergunta pra tua, Ruda, já que tu citou os dois Eu posso falar, ou eu posso supor, que Exildo e Homero já eram canônicos para os gregos antigos, porque para nós, meio que foi o que restou e o que perpassou a história. Mas para os gregos, já era uma referência uh, o exílio de Homero, ou, ou eles eram algo assim, banal, diante de uma série, uma variedade de outros autores? Antes dele responder, eu acredito
0: que é difícil ter certeza dessa informação, agora que eles foram influentes em outros escritores como os romanos, né?
2: Não dá pra dizer que eles eram o cânone naquela época que são pra gente, né? Como tu falasse, a gente tem, por exemplo, Homero escreveu sobre a Guerra de Troia, né, na Ilíada. Na verdade, escreveu só um pedacinho da Guerra de Troia, né? O resto tá em outros escritos. É, mas ele chegou inteiro. A gente tem outras epopeias, né, que são essas histórias, essas grandes aventuras e batalhas com divindades envolvidas, mas chegaram pelo pedaço. É, na época, ele já era bastante influente, né? Tanto na Antiguidade, como na, na Idade Média. Ele foi preservado. Por ele ter sido preservado, ele foi ganhando cada vez mais importância. O Exildo também. Fora chegar através desses escritos, a mitologia também chegou através de fontes visuais, né? estátuas, pinturas, é, é, arquitetura, que demonstravam algumas das passagens da mitologia. Cerâmica grega, na cerâmica grega sempre tinha... Sempre não, né? mas muitas vezes tinha a pintura de, de passagens, de cenas
1: da mitologia nos vasos. Né? O, o Exíldo, ele, ele ganha tamanha dimensão diante de todos os outros autores, que é até interessante a gente seguir uma breve interpretação do cânone dele para entender como é que esses mitos estavam se relacionando e qual era o um papel deles na sociedade grega. Tá falando no caso da cosmogonia. O livro o livro dele é a Teogonia, né? Teogonia. É, mas é que dentro da Teogonia
2: tem uma cosmogonia. Só para explicar. Cosmogonia é a narração da criação de um mundo, do mundo. E a Teogonia é a narração da criação dos deuses. Normalmente, quase todas, na verdade, todas as religiões do mundo têm alguma tipo de teogonia ou cosmogonia. Porque todas elas precisam explicar como é que surgiram o mundo para os seus fiéis e como surgiu ou como a divindade delas criou o mundo. É a
0: função da religião,
2: né? Cara? É, dá sentido, dá sentido à vida das pessoas, né?
1: Numa narrativa resumida, o Exilde vai explicando que a origem de tudo deriva de um, duas forças primeiras. O caos, que era tudo que existia, mas tudo que existia sem uma certa organização entrópica, era tudo muito solto, muito sem sentido. E uma força organizadora que vem a colocar o caos em determinados padrões para dar origem à existência. Essa força é chamada de Eros. Da relação entre essas duas forças primeiras, vamos surgindo o que a gente chama de deuses primordiais da mitologia grega. São eles as próprias personificações dos domínios que se dão no mundo. Por exemplo, Gaia, ou Gea, era a terra, a terra em si. Tártaro, eram as profundezas, os lugares mais subterrâneos o possível. E pontos, é o mar, mas o mar no sentido de mar bravio, furioso, o, o que há de mais característico do que é o mar. Um desses três é, entidades primordiais, deuses primordiais, a Geia, vai surgir meio que por geração espontânea uma quarta divindade, que é Urano. Urano representa os céus. Também ele tem uma questão relacionada com, com a masculinidade, com o falo, tá tudo correlato na narrativa de Urano. Urano vai acabar se relacionando com a Gaia e dessa, desse matrimônio nascem 12 titãs, 3 gigantes e 3 centímanos. Só que Urano, apesar de ser pai, ele não gosta tanto de seus filhos e ele manda que a Gaia prenda uh, seus filhos no seu ventre. Como uma mãe zelosa, a Gaia não vai gostar dessa circunstância e Percebendo que Urano é um ser muito poderoso e que pode a, sobrepujar suas crias com sua força, Gaia bola um plano para acabar destronando do seu papel todo poderoso. É, vai aí que vai começar o grande novelão da mitologia grega. Esse plano consiste em armar seu filho caçula Cronos, o tempo para destronar o seu pai. E ela o faz dando uma foice a Cronos, que usa o instrumento para cortar o pênis do seu pai. Cai no mar, pish, espuma do mar sobe e nasce Afrodite. Ah. Pois é, não, não tem isso em si casa, certo? Por favor, não cortem. Não vão na praia fazer essas coisas. E, e não, não vai
2: nascer
0: Afrodite. <risos> Bem, vai saber, vai saber quem é a audiência da gente, né? Caramba, o caba tem que,
1: o caba tem que ser muito doido mesmo. Eu queria fazer isso ouvindo isso aqui. <risos> então, a gente já vê de certa forma uma correlação aí do pênis e do poder. Porque Urano castrado ele acaba perdendo o papel uh, de entidade. Deus Todo-Poderoso. Isso é muito totem e tabu, né? Pois é. Que fase, né, mano? Bem, a Cronos, então, ele vai ocupar esse lugar central no panteão E vai arrastar para consigo os seus irmãos Titãs e suas irmãs Titaniades Estão com ele juntos ali governando o mundo nessa nova geração de deuses Essa segunda geração de deuses que a gente conhece como titãs. Oceano, que vai ocupar o um antigo lugar de pontos Japeto, que vai governar as profundezas no lugar do Tártaro E ele vai ter ao seu lado como sua rainha, sua deusa, Réa que é sua irmã e também sua esposa. É a, a titania de, da maternidade, e com ela. Cronos vai ter vários filhos só que tem um porém, Cronos não solta os filhos de Gaia só solta os seus irmãos mais próximos os Titãs, os ciclopes eles ficam, os gigantes, ficam todos presos no ventre e Gaia vai bolar uma ideia para destronar o seu filho Cronos, amaldiçoá-lo com o mesmo destino que seu pai, ser destronado por um de seus filhos, claro que Cronos a todo momento que tinha um menino, fazia questão de engoli lo de devorá-lo para guardar no seu bucho e evitar que acontecesse consigo mesmo o que aconteceu com o seu pai e de novo, é o caçula que vai arrumar problema pro pai porque o último filho que Cronos tem é Zeus,
2: e Zeus ele vai ser escondido pela mãe, a Rhea entra em contato com Gaia e arruma um jeitinho para salvar o filho
1: eu acho que agora é interessante que a gente fazer uma leitura de um texto derivado do, do exílio, pra gente ver como é que era narrado, mais ou menos, essa questão da pitanomaquia.
2: É, isso que a gente vai ler é um... versão é em prosa, né? Na verdade, é a coisa já moder... modernizada. Os gregos fazem assim, poesia. Por quê? A
0: transmissão oral é mais prática em poesia. Por quê? Porque é mais fácil de você decorar quando tem rimas, quando tem estruturas rimáticas. Por isso que... A cantoria de viola, por exemplo, aqui no Nordeste, ela se propagou mais fácil no sertão dos iletrados, né? Quando não tinha o letramento dos poetas ou da população em geral, tudo. Vírgula fechou a vírgula. As poesias eram lidas, eram declamadas em público, então eles tinham toda uma métrica
2: específica. Se você pega uma versão boa, né? uma boa tradução desses caras, do Homero e do Zílio, principalmente, você vai ver que vai estar em verso, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, você lê e tudo mais. Enfim, também me ajuda, né? É um texto de mais de dois mil anos. Traduzir isso dá trabalho, não dá pra ficar bonitinho. Ainda bem que tem todo mundo, Pode bem, lê aí Cis, o pedaço aqui. separou
0: o combate de Zeus e a divisão do mundo. O menino foi criado às escondidas numa gruta da ilha de Creta. Rea teve a ideia de confinar sua educação aos correios demônios que tinham o costume de dançar, batendo as armas umas contra as outras. De fato, Réa, preocupada em proteger o filho, contava com o barulho do bronze para encobrir o choro do bebê. Só uma,
2: só uma observação, pessoal.
0: Como eu falei, falou para pra vocês esse texto ele é do século XX e ele tem os
2: problemazinhos de tradução. A gente pegou ele porque ele é simples de ler. Né? Senão não dava para ler o, o conto inteiro. Mas, pessoal, quando ele usa demônio, a palavra demônio, ela não faz sentido nesse, nesse significado de coisa ruim, de ser das trevas que tem hoje em dia. Hoje em dia, né? Alguns séculos. Isso é uma visão cristã na coisa. O demônio vem de Diamond. O pai de Paulo. É. Aí é com você. O, o da, é daimon, que é uma palavra grega de fato, mas o daimon, ele era uma espécie de ser sobrenatural, tipo um espírito e tudo mais. Que ele não era bom, nem ruim necessariamente, né? Na verdade, a mitologia grega tinha vários seres, fora os deuses e os semideuses os heróis, como esses daimons. Você tinha ninfas, que eram seres ligados à natureza. Você tinha centauros, faunos, sereias, quimeras. Faunos, né? Que é aqueles seres metade e metade bode sereias. Então tinha muita, muito, muito ser diferentão, Então, assim. E os daimons são um deles. É. Que merda. o monstro tinha um bocado, né? Enfim, o cérebro, que cachorro cachou outras cabeças. Ah, se você for ver por exemplo, os trabalhos de Hércules, ele matou um bocado desses
0: bichos. Pois bem. Cercado pelas ninfas do lugar, o menino cresceu alimentado pelo leite da cabra, Amalteia e do mel das abelhas do monte, Ida. Essa infância secreta trans transcorreu harmoniosamente, combatidas de de bronze e zoada de choro de menina e nem foi gritando. <risos> Sei que Crono descobrisse essa zoada toda, né? Enfim, voltando aqui. Sei que Crono descobrisse a existência de seu sexto filho. Já crescido, Zeus sonhava em destronar o pai, mas não conseguiria fazer isso sozinho. Teve então a ideia de lhe dar uma bebida que obrigasse a vomitar os filhos que engolia. O efeito foi fulminante. Libertado seus irmãos, Zeus pôde se lançar com eles num duro combate contra Crono e os Titãs. Após 10 anos de luta, a guerra ainda continuava. Gaia decidiu Pediu ajudar Zeus e seu grupo, revelando-lhe o conteúdo de uma velha profecia. Vocês não podem nunca vencer o exército seu pai sem o auxílio dos ciclopes e de outros gigantes. Desça, pois, às profundezas do Tártaro, onde estão encerrados. Liberte-os e eles lhe darão um trovão. O relâmpago e o raio. Zeus seguiu seu conselho e, com a ajuda dos ciclopes e dos 100 braços e dos gigantes, conseguiu derrotar o pai. Como tinha vencido graças a seus irmãos Hades e Poseidon, Zeus partilhou com eles o domínio do mundo. O universo se dividia em três regiões: o céu estrelado, a terra, eram as primeiras. O oceano, que rodeava a terra, era a segunda. E, por fim, minhas partes subterrâneas. A sorte destinou a cada um ao seu reino. Zeus recebeu a parte luminosa e terrestre. Suas armas simbolizavam as forças celestes. Coube a Hades, a parte subterrânea, para onde vão os mortos. Foi no Hades, sobre o povo das sombras. Poseidon, enfim, fixou seu poder em, sobre todos os elementos líquidos, os mares e os rios que percorriam a Terra.
2: Você sulleu aí o, o, o mito? E é daí que você forma esse cenário né, de básico do, do, da mitologia e dos deuses olimpianos. Né? Olimpianos porque eles foram morar lá no Monte Olímpico, que é a montanha mais alta da Grécia. E são a
1: terceira geração de deuses, né? Então, fica lá, deuses primordiais, titãs e olimpianos na sequência. E inclusive, se você me permite mais uma parte, tem uma explicação interessante para falar porque tem essas três camadas de divindades na tradição da mitologia grega. É, isso. é a explicação, é explicação tangencial, né? Na real, é tipo aquela ideia de, de, de
2: hipótese histórica, né? No caso.
1: Sim, sim, é uma hipótese só, é uma tentativa de explicar, não há grandes fundamentos para explicar, para, como é que eu posso dizer, consolidar isso ainda, mas de qualquer forma é uma tentativa. Uhum. E alguns estudiosos têm levantado essa hipótese, que é o fato de cada geração de divindade representar um povo diferente que colonizou a região da Grécia Antiga. A gente sabe que ali houveram, no mínimo, um, cinco grandes conjuntos de povos que de uma forma ou de outra pararam lá. Os Pelasgos, que eram o primeiro povo autóctone que surgiu realmente no, uh, ali no fim da Península Balcânica, uh, os Aqueus, os Eólios, os Jônios e, mais tarde, os Dórios.
2: Fora a influência barra a colonização egípcia e fenícia ainda, e
1: depois a influência de trocas culturais dos povos, então... É bem misturado. Viu? Essa teoria é o seguinte, Arruda. Ela vai falar que essas gerações de deuses não estavam constituídas num panteão a priori, ou numa narrativa, numa crônica, numa teogonia a priori. Na realidade, são uh, deuses que estavam correlatos a essas levas migratórias que se solidificaram, se sedimentaram uh, na Península Balcânica. O que é que eu quero dizer com isso? Imaginem só uma primeira leva que traz um culto a esses deuses primordiais. A segunda leva já aparece com esses titãs, com outras nomenclaturas para divindades que ocupam os mesmos poderes. Então, como explicar isso dentro de uma nova cultura que surge da correlação entre esses dois povos? Isso só pode ser feito se você explicar que os deuses primordiais de um povo antigo foram substituídos no panteão por esses deuses mais novos de um povo mais forte. É o que a gente chama mais ou menos de sincretismo. O que é sincretismo? Quando você meio que mistura
2: é, práticas religiosas ou mitos religiosos. É, mitos religiosos é meio redundante. É bem né? comum aqui no Brasil. É, de uma religião com a outra. Você... Acontece muito. E aconteceu naquela época também. O Exildo, ele era do século 8 a.C., né? Exildo é das antigas mesmo, meu amigo. É, muito que gente tá falando aqui é do século V, então você, antes de Cristo. Então você tem os 300 anos, a nos 300
0: anos você teve muita mudança cultural ali, e você teve o, a, quem vivia, como vivia... Imagina, imagina isso em, em tradução em, em tradições orais, né, velho? Que aí é mais fácil ainda de modificar de geração para geração com é o famoso telefone sem fio, né? É, às vezes um, uma divindade tinha
2: atrelado o nome dela vários títulos esses títulos meio que entregavam mais ou menos desde ela surgiu se viu mais do oriente se viu mais ali do sul é uma divindade tinha uma característica que pegava outra posso dar a de Apolo Apolo hoje em dia tem a que Apolo é associada ao Sol mas o Sol na verdade era Impérion. é o Apolo estava muito lá ligado à poesia é Hélio não? é Hélio desculpa é. Ipérion é outro Ipérion Titã então você tá vendo uma coisa às vezes passa para outro deus né um, um domínio passa para outro deus herói também né no caso de Hércules que era lá que... É. É, pronto, eu acho que o sincretismo mais fácil que a gente pode falar, é, são dos romanos ba quase todo deus grego ou, ou ser mitológico grego acaba tendo um par romano é, uma versão romana, né? não que os romanos tivessem os deuses próprios, tinham, mas era, como os romanos conquistaram a Grécia e a cultura grega influenciou demais os romanos acabaram se fazendo paralelos,
0: então tinha, tinha as colônias, né? As colônias gregas no sul da
1: Itália. Tem até um debate, né, Arruda, se, se na verdade os gregos não influenciam os romanos antes deles conquistarem a Península Balcânica, ali pela Magna Grécia.
2: Então, porque tinha os romanos, é, que seriam os italiotas, né? Então, tinha esses gregos ali no sul, e os etruscos também, que os etruscos estão nos os diferentões. Ninguém sabe que danado os etruscos queriam da vida. A linguagem deles, se não me engano, acho que não foi traduzida até hoje. Não, não tem informações suficientes, né? Não, não. É uma linguagem que a gente não sabe desenrolar ainda não. Então, por exemplo, só para dizer rapidinho, tipo... O Zeus, grego. O Júpiter, romano. Ares, grego. Marte, romano. Hades, grego. Plutão, romano. né? Os, os planetas da, do sistema solar são todos deuses romanos, né? Mas que tem... É, os seus similares gregos são então, Netuno, é Poseidon, por aí vai. Poseidon, enfim. É, a forma de escrever também muda um pouquinho, né? enfim, dois, mais de dois mil anos tem também diferença na escrita. Pois bem, então é mais ou menos isso É daí que a gente tem esse cenário aí de, é, do, Da base da mitologia Nesse
0: ponto aqui, já que a gente tá falando aí De cosmogonia, etc
1: É importante a gente falar da importância do que o mito É criação Acho que o mito de Persephone, isso ele vai dar Dar uma noção bem interessante Pra gente sobre como há essa relação Entre o criar As explicações para as coisas no mundo e, e a mitologia Per si Todo mito, ele é a história de
2: criação do quê? Não sei, mas de alguma coisa. Porque ele sempre tá, tá mostrando o início de algo. É aquela ideia, lembra que o mito, ele, o acontecimento do mito aconteceu no tempo primordial. É como se fosse o tempo antes do tempo começar a ser contado. Então lá deu origem a algo. Esse de Persever é um dos
1: mais isso e é também um os mais interessantes porque ele é, muito, ele é muito prático. Persephone era uma filha de duas divindades uh, olimpianas Zeus, o Todo-Poderoso e Deméter, que é a deusa relacionada à agricultura, a tudo que floresce é tudo que nasce da terra Persephone é uma deusa que é muito bonita e chama muita atenção de outras divindades, inclusive de seu tio Hades, que ao vê-la passeando pelos bosques próximos ao Olimpo, decide levá-la para si, raptá la para viver com ele em seu reino e tornar ela sua mulher. É, porque esse negócio de consentimento ali na Grécia, Grito, isso não usava muito, não. Uh, no Hades, ela vai gerar uma certa frustração na sua mãe, que se sente perdida sem ter sua filha preciosa, a quem ela tanto amava. E Deméter, por conta disso, passa a não exercer mais seu domínio sobre o mundo. Ela não faz mais a agricultura florescer, ela não faz mais a pecuária ter crias. E assim, o, os homens passam a sentir fome. A não ter mais alimento E consequentemente os deuses passam a não ter mais sacrifícios Esse rápido de Perséfone então gera um desequilíbrio no mundo Tanto dos deuses, no mundo divino, como no mundo dos humanos Tamanho é o impacto que isso vai gerar uma preocupação no próprio Zeus Que vai intervir na situação através de seu filho Hermes Ele manda Hermes ali, o mensageiro deuses para negociar com Hades, para explicar a situação e tentar de alguma forma trazer Perséfone de volta a, ao mundo, ao mundo dos homens, ao mundo... Deus, não no submundo. Hermes, quando chega lá no Hades, pra conversar com o próprio Hades, dono da casa, e qual é a decepção do Hermes? Ele chega lá e vê a Persephone comendo uma romã. Quando você come algo no Hades, você não pode mais sair de lá. Ele disse: como é que eu vou levar a Persephone de volta? Vou ter que usar de muita astúcia e muita negociação. Mas Hermes é esse Deus realmente relacionado com a pala, com a boa conversa, com a oratória, e ele vai acabar de uma forma de e outra conseguindo dobrar Hades, mas não completamente. O resultado dessa negociação vai ser o seguinte, Persephone vai passar metade do ano com Hades no Hades, e a outra metade do ano, ele vai passar com, ela vai passar com a mãe, Deméter, no Olimpo. E daí a gente vai tirar o quê? O surgimento das estações do ano. Porque quando Persephone habita o Olimpo junto a Deméter, ela faz as coisas frutificarem. A natureza floresce, cresce forte, dá frutos. As pessoas têm alimentos, Época de colheita, época de festa, de calor. A humanidade está bem, está provida de alimentos. Mas quando Perséfone volta para o Hades, Deméter fica triste e não quer mais trabalhar. E aí a gente vê a natureza se encrudescendo. A gente vê o outono, as folhas caindo, as coisas deixando de produzir. E depois vem o inverno, as secas, nada frutifica, nada dá mais. E dessa relação a gente vai ver aí como é que os gregos tentavam de uma forma explicar a, os fenômenos da natureza, como é que surgiu essa relação com as estações do ano. É bom destacar duas coisas nesse mito, que abre espaço para explicar outras práticas. Porque você
2: tem, um, você tem um mito, que é a narrativa, que conta a, as coisas, mas você tem um rito, né, que é a prática, né, uma prática ritual. Né, que você, normalmente, todo rito está atrelado a um mito. Uma, o rito rememora o mito, enfim. E o que vai acontecer? Tem duas coisas importantes aí, que é a agricultura e o sacrifício que o, o mago comentou. Se a agricultura o homem não é, não é civilizado, faz parte de, de, desse ser civilizado do homem plantar e colher, porque ele vai tirar o sustento dele, é, vai virar sedentário, ele vai tirar o sustento dele, e vai ofertar a parte de sustento para as divindades. Né? Até porque ele reconhece que precisa da divindade para poder produzir. E aí que entra o sacrifício. Você tinha alguns sacrifícios relacionados a essa questão do, dos grãos, mas o sacrifício mais imponente seria esse dos animais. O animal vivo, você pegava ele, levava o, sac o sacerdote levava ele até o altar... Esse altar era fora do templo, porque os templos gregos, né, os, os santuários, eles eram como se fosse a morada da divindade. Então, ele tinha aqueles grandes santuários, e bonita e tal. Dentro do santuário, você tem um espaço vazio e que tinha uma estátua da divindade, né, com a forma humana dela. É, mas não se faz o culto lá dentro. Você não ia entrava para orar e fazer as coisas lá dentro. Lá fora, lá fora você tem um altar de pedra e que nesse altar o sacerdote pegava a faca, é, cortava a gaveta do bicho, o sangue era, era aparado numa tigela. E daí você fazia o que? Você vai abrir o bicho, vai retirar as vísceras dele. Algumas vezes se fazia uma leitura dessas vísceras para pro dever presságios, uma espécie de adivinhação do futuro ou, ou da sorte. A carne ela era assada por, no, ali no fogo do altar. O que, que era ofertado aos deuses? Era o osso revestido de gordura do, e a gordura do animal. A carne em si ela era comida pelos fiéis, pelos os adoradores lá. Essa ritual, essa prática aí, ela faz sentido porque tem um mito pra explicar isso também, que é o mito de Prometeu. O Prometeu era um Titã, mas ele não foi... tava no meio daquela briga de Zeus contra os outros Titãs, ele ficou de boa. Tendo Máquia. Ele sobreviveu, ficou de boa, não foi, não foi preso. É, só que o Prometeu, ele tinha um negócio que ele gostava muito dos humanos, ele sempre puxava a sartinha pros humanos. Quando rolou do Prometeu pegar um boi, vivo assim, matar o boi, e ele ia distribuir a carne, pegou... Ah, os ossos, eles a gordura para fazer aquele negócio bonitão, né? Você vê lá aquela gordura tá tá, tá gorda na carne. E pegou a carne do bicho em si, a carne tenra, a macia, e escondeu por debaixo da, do couro do bicho, tá? Da pele. E olhar que ele tava só o couro, você não ia querer. Ele queria que Zeus pegasse a parte ruim da coisa. E Zeus se ligou nisso, na sarta de banha dele. Mas mesmo assim escolheu, né? A parte do osso. Ficou puto que Prometeu. E o que, é que ele fez? Ele pegou o fogo de volta dos seres humanos. Levou o fogo só para si. Fogo divino, os humanos perderam. Eles iam perder a capacidade de se alimentar, de cozinhar, de assar sua, sua comida. Prometeu que gostava muito dos humanos, vai e resgata uma faixinha. Desse fogo consegue levar os humanos. Os humanos conseguiram manter essa civilização deles à base desse pequeno fogo que foi resgatado. Né? E o Prometeu vai rodar de novo, porque Zeus, mais a invocadora né? com ele, vai pegar o Prometeu, vai amarrar ele com as correntes e vai botar uma águia para todo dia ir lá com o meu filho do Prometeu. A questão do fígado é bem importante porque era meio que o órgão que os gregos
1: assimilavam à força vital. E é interessante também que talvez aí tenha um certo conhecimento de anatomia dos gregos porque o fígado realmente é o único órgão que se regenera, né? O órgão interno. Esse sacrifício que o ser humano faz, ele vai lembrar
2: sempre qual é o lugar dele no mundo. Ele é mortal e tem os deuses imortais. Então toda vez que ele faz essa sacrifício aparece ao deus, ele lembra disso. E, tipo, o ser humano nunca pode querer passar além da sua mortalidade. Isso é uma das coisas que os deuses mais odiavam, os deuses gregos.
1: Ah, também tem uma parte que vai complementar o culto aos deuses, que é o culto aos heróis, a questão da religião cívica. Em especial, se relaciona também com a ideia de morte, porque o herói ele só é dado como esse personagem superior aos demais mortais no momento em que ele morre por alguma causa e ele se torna, assim, representante dessa memória uh, relacionada a, a esse aspecto de sua mortalidade. Ninguém é herói quando está vivo, né? Pode ter uma morte muito digna ou muito trágica, né? Depende até de virar um herói. Muitos deles eram semideuses também, né? É o exemplo de Hércules, que era um herói da cidade de Tebas. Tem uma certa relação aí com a pertença à cidade também, esse culto aos heróis, porque meio que cada cidade... Vai ter sua própria identidade histórica Sua própria narrativa relacionado aos heróis que passaram por lá Ou então que vieram de lá Normalmente o fundador da cidade sempre era um, um, algum
2: semideus Ou não, mas assim, um grande herói que fez alguns feitos importantes Aí você tem isso Tanto o culto dos deuses quanto esse culto que homenageia os heróis Eles têm essa ideia de você criar uma identidade da cidade São cultos públicos, né? a cidade que organiza era é, tipo, por exemplo, vamos usar um exemplo bem descabido, por assim dizer. Vamos supor que Recife é uma cidade-estado, do modelo grego. Então você vai fazer o quê? Você, pra dizer que você é recifense, você vai ter alguns deuses que são da cidade de Recife e alguns heróis, sei lá. Você vai prestar homenagem a Joaquim Nabuco, ou, ou fala outros caras aí muito
0: importantes da, da cidade de Recife, que eu esqueci, sou historiador ruim. Abreu e Lima. Abriu o lima, ele abriu é lima, não é? De... <risos> o leão coroado, meu amigo, pra mim é o cara mais importante da história de Pernambuco. Mas Pois é o leão coroado, o, é, o, o, o Freio Caneca Verdade, verdade, o Freio Caneca pra
2: mim é melhor É como se esses caras fossem heróis que você vai prestar homenagem A sua, sua cidade de Recife tem esses heróis Sei lá, São Paulo vai ter outro herói que não vai ter nada a ver com você Muitas vezes porque não nasceu aqui e não fez os feitos dele aqui Sei lá, deve ser Boba Gato, não sei Caramba, isso é um anti-herói, né, velho? Que é barato? Não, ele é herói pros paulistas, né, não Pois bem, aí você vai ter a identidade, então a cidade vai organizar esse culto. É. O, o culto ele é público, o culto ele é cívico, porque ele dá a ideia de comunidade. Você é um cidadão participando daquele culto ali. E quando é do herói, é isso short, isso é a gente ainda é mais forte porque essa ideia de o herói é da minha cidade. É porque os deuses eram partilhados, né? A maior parte dos deuses se adoravam nas cidades. Apesar que uma ou outra cidade dava mais atenção a Deus, porque, sei lá, naquela cidade rolava um festival grande daquela divindade por exemplo, mas o herói era mais, mais forte. Por sinal, quando ele falou de, de, de Hades e tudo mais, alguns dos heróis conseguiam ir pro Hades, né? O Hades, que nem o Monte Olimpo, ela aquela montanha, alguns heróis fizeram isso, foram até o Hades enquanto estavam vivos. E conseguindo voltar
1: é um, é um traço comum em boa parte das narrativas Dos heróis gregos A catábase e a anábase A catábase é a descida Para o inferno, a descida para o Hades No caso, a anábase é a subida é a ascensão do, do Hades Os psicólogos em uh, Relacionam uh, uh, Boa parte desses mitos Com a ideia de depressão A ideia da descida ao ponto mais profundo De sua existência E um retorno à vida assim que você morra necessariamente. Tem um livro do Eudoro de Souza sobre isso. É catábases o nome do livro. Tem um subtítulo enorme
2: que eu não vou lembrar, mas enfim. Ele fala de outras mitologias que tem esse herói que vai lá, desce e volta. Porque o herói tem que cumprir a missão, né? Mesmo que ele morra.
1: Enfim. Aí tá o Campbell pra lembrar
2: da jornada do herói. Extremamente utilizada, banalizada e <risos> demais até
1: tem a questão também dos heróis que eles puxam, e, e, é, e é muito interessante, que é a ideia da rememoração dos mortos. O herói ele é lembrado justamente por conta da sua mortalidade. De certa forma, a lembrança dele desafia o caráter da morte. É, ser esquecido é o mais indesejável ah, para qualquer um dos gregos. Então, não à toa, mesmo quando você não tem uma morte heróica você não se torna um herói, há uma série de cultos relacionados à lembrança, à sua memória, que vão ser dados dentro da, da polis para que você não seja esquecido. Há uma coisa muito curiosa até, é que nas leis de Solon e Atenas, vai ser proibido falar mal de humor. Vejam como a ideia de memória, de poupar uma memória de alguém, é, é pertinente, porque quando se proíbe de falar mal, é, é no sentido de proibir que você fale de alguém que não está presente para se defender, mas também é de proibir que você turpe ou deteriore uma memória de alguém que já foi. acho é, que só, só não pode confundir isso, essas homenagens fúnebres e essa
2: ideia de rememoração dos gregos com a ideia de culto aos ancestrais. Eu acho que não é bem isso. Isso aí acho que está mais para as religiões orientais. A sabe que as religiões orientais têm essa noção também de ancestralidade bem forte, mas as homenagens fúnebres gregas, elas não chegam exatamente nesse, nesse, nesse quesito aí, não. É uma homenagem que se faz aos mortos. Não é necessariamente você cultuar eles. Né? Tem que... Ir marcar essa, essa definição
0: aí. uma citação bem bacana sobre isso, que é do Richard Buxton, no Histórico da Grécia Antiga, que ele fala o seguinte, considerados juntos, divindades heróis não constituem um sistema perfeitamente integrado, nem um caos desorganizado, mas sim um grupamento aberto de poderes contrastantes e complementares. A sua composição e as suas características variavam de um lugar para o outro, ali dentro da Grécia, é, mantendo a pluralidade de convicções características fundamentais da sociedade grega, né? A gente mostra que, tipo, apesar de ter uma unidade característica dentro da sociedade grega ali, das várias cidades-estados, cada uma tinha suas peculiaridades. Pois é,
2: é o que a gente comentou, né? Cada cidade-estado vai ter um herói, cada cidade-estado ou região vai adorar menos ou mais uma divindade. É, no caso Heráclis, né? O Hércules, ele é de Tebas, né? Isso, é de Tebas. De Artebano. Tebas. Tebas eu não lembro qual região da Grécia ela fica, mas é na, na Península. É no, é no continente, é no continente. É, você tem isso também, né? Lembrando que a Grécia era disparada né? Então, tipo. É aí que dá essas características básicas do. Seria o século V grego. Século V a.C., óbvio, grego. E o culto padrão dos deuses e dos heróis.
0: É interessante entender essa dicotomia que existia entre. nas mulheres, no papel das mulheres, dentro da religião e dentro da política, né? Porque dentro da política grega é zero, praticamente. É tanto que existe o gineceu, que é a parte da casa lá onde as mulheres ficavam concentradas, tendo esse, esse, o seu dia-a-dia, -dia, né? As mulheres, na, na religião grega, tanto com a, falando da parte mitológica como na parte prática da religião, há, uma, um, há um papel certamente significante das mulheres nesse sentido, né? Tanto com relação às deuses e heroínas, né? A gente já falou de alguns aqui. Tem Hera, tem Afrodite, tem Mérida, E tanto das heroínas como Penélope, por exemplo, há um papel fundamental aí dentro da religião mas também há uma visibilidade delas dentro da própria prática religiosa. Então, dois pontos que vale salientar nesse momento aí, que é o papel social da mulher, o processo de homenagem ao, ao morto. A mulher era significante, era ela que fazia esse, esse momento de homenagem ao morto, de velar o morto. E também é interessante observar a relação do papel feminino é, dentro da mitologia. Por exemplo, as mulheres que renegavam... O deus de Onísio, em algumas histórias, entravam em, em momento de alucinação. As mulheres que entravam em transe e tudo eram as menas, tipo, destroçavam o bicho ainda vivo, comiam carne crua e tal. tinham algumas que praticavam o canibalismo ou aquelas que praticavam até o infanticídio, que era considerado um dos piores crimes para uma mulher na sociedade grega. Mano. A questão das mulheres também é que elas tinham um papel
2: muito grande de passar o mito adiante. Porque era muito, às vezes, no seio familiar ali, que as mães ou avós contavam para os seus, seus filhos e, e netos, enfim, essas histórias que iam passando, né? Então, como tu me falado, a transmissão oral é o que, man... a transmissão oral é o que mantém um vivo, o mito vivo. Né? Por mais que você possa escrever ele, mas quando você escreve, o mito meio que fica meio aleijado, porque você vai matar as variantes dele. Porque o mito, ele não é criado por uma pessoa só. O mito é uma criação coletiva. Então, se é coletivo,
0: ele tem que ficar passando, assim, de boca em boca mesmo pra valer. É, que... é por isso que é quase impossível, ligando impossível de verdade, você dar autoria a alguma transmissão oral de cultura. É como você tentar dizer quem foi que criou o boom meu boi. É quase impossível, não tem como fazer isso. Partindo já para outra temática, aqui, a gente pode falar um pouco sobre divergências de culto. Isso aí o, o que a Ruda sabe bem falar. É, saber bem, bem, aí você forçou a barra, porque nem a galera que é estudiosa nem sabe bem. Nem
2: eles mesmos os gregos sabiam bem.
1: Eram mistérios, né, véi? Isso eram mistérios...
2: Acho que aqueles que a gente tava falando até agora, era do culto central. Aquele culto que era feito na cidade pela, pelos é, por assim dizer, os funcionários públicos, né? A cidade organizava os festivais, os sacrifícios e tudo mais. Você tem pelo menos três vertentes de, da mitologia grega, da religião grega, que diferem um pouquinho dessa prática mais comum, mais normativa. Um são os, ele... é, os mistérios de Eleusis, eles estão muito ligados à divindade Demeter, né? Essa da fertilidade e tudo mais. Os Eleusis, eles eram reconhecidos pelo culto da cidade. Eram.
1: Porque Eleusis é a
2: cidade, sim, né, velho? Exato. Então, por isso que ficava o, os mistérios de Eleusis, mas a divindade que estava ali era a Demeter. O que, que aconteceu com os mistérios de Eleusis? Eles eram um culto também, que tinha essa questão da civilidade, estavam dentro do calendário das, das festividades da cidade, só que ele tinha a ideia de, meio que. De, como número de mistérios eles eram cultos secretos o cidadão que iria participar deles meio que tinha que passar por rituais iniciáticos que iam dando graus de conhecimento ali dentro daquela prática ali. é como se fosse uma sociedade secreta você sabia que existia
1: como se eles fossem os, é, os maçons
2: o rosa cruz iluminados sei lá iluminado não porque iluminado é coisa do dan brown escrevendo um livro lá é, ter... é muito terror e conspiração mas enfim eles eram né, um culto secreto o que acontece você podia participar mas ele não era aberto ao público todo. Seja, ele só era aberto ao aqueles que faziam parte dessa seita, por assim dizer. No final, quando o cara da, dos eleitos passava por todos os rituais de iniciação, ele era bem-vindo e ele meio que tinha uma relação mais próxima. Ele ia saber os segredos. Quais são? Não faço ideia. É segredo. Não, não sei. E ele voltava para a sua cidade. Ele continuava sendo um cidadão normal, mas agora ele tinha uma relação diferente. Ele via o um mundo contra os olhos. Ele sabia esses segredos aí divinos. E mais. Aí você vai ter o Dionisismo, o culto a Dioniso, se isso comentou um pouquinho já, essa questão das Mênades e tudo mais. Dioniso também era uma religião, era um, uma divindade reconhecida pelas cidades, fazia parte do calendário das principais. Só que o culto dele tinha esses probleminhas, por assim dizer,
1: de, da prática, porque ele subvertia aquela ideia da divisão entre mortais e imortais. Isso aí é deu controle também com muita facilidade. O Dioniso, ele
2: entrava, por assim dizer, no corpo da, dos, seus, dos seus adoradores, então ele nublava, ele quebrava essa ideia da divisão entre. Ser mortal e ser imortal.
1: Mas também tem a questão da moderação. Exatamente. Para o grego, isso como regramento cívico, a, a, a virtude está lá, falando de Aristóteles, né a virtude está no meio. Uh, não, não é algo que Aristóteles uh, criou, é, é simplesmente uma, uma observação da realidade social grega. Então, isso era muito forte, a ideia de ser um ser virtuoso a partir da moderação. E o tudo que o culto a Dionísio não tinha, era moderação. Era um Deus relacionado realmente à a embriaguez, à a loucura, ao entusiasmo, a ter Deus dentro de si. O Deus
2: entrava em si, você meio que tocava a divindade, mas ao mesmo tempo o ser humano começava a ter, um, às vezes, um comportamento bestial. Ele também era rebaixado. Então era meio que isso. Ele se alçava à condição divina, não à condição divina, mas ele tocava nesse Deus, porque o Deus entrava nele, mas também o comportamento dele deixava fazer com que ele fosse mais animalístico. Então ele quebrava toda essa, essa, essa humanidade em si. E por outro tem o Orfismo. O Orfismo era é o mais complicado deles todinho. Se todos os dois eles eram, para se assim dizer, respeitados e estavam dentro do calendário, dentro das práticas rituais bem acesas e tudo mais, o Orfismo entrava na categoria bem seita mesmo, porque o Orfismo ele era meio então Primeiro, que o Orfismo ele tinha livro, ele tinha algumas teogonias é, que não tem nada a ver com a teogonia de Heródoto para eles tinha um ovo primordial, que desse ovo o, é, foi se desfaz... o mundo foi chocou desse ovo foi feito, e eles meio que querem voltar para esse estágio de perfeição, que era o ovo, então eles tinham, e isso estava escrito e tal, eles seguiam isso, é, então era bem diferente, então, eles eram vegetarianos, não comiam carne, logo eles não, logo eles não praticavam, obviamente, os sacrifícios dos animais, né? Hoje em dia dá muito certo isso daí, É, a se não me engano, acho que 15% da população mundial, é da população europeia, já é vegetariana, né? O orfismo
1: vai ter uma certa ideia, não é propriamente de que é uma perspectiva de salvação relacionada ao não exercício da, da transversão. Você tem
2: algo bom a esperar no pós-morte, na região grega normal não tem. Ah, e eu só queria deixar uma última observação, que eu esqueci de comentar isso, que é sobre, eu falei de como era o sacrifício dos animais nos altares, mas tinha outra forma, porque normalmente esse sacrifício que eu falei antes, eles eram com as divindades não ligadas ao subterrâneo, por exemplo, Hades e outras divindades assim que... Essas divindades nem normalmente eram falado no o nome delas. O Hades, Poseidon, que era ligado a termos, essas coisas. É, em geral, o próprio Exíldo, quando está escrevendo na agonia ele evita falar o nome e ele usa um apelido, por assim dizer, que é o Epíteto. Nessas divindades, normalmente, eram feitas a cavernas, a, a, é, não era no altar, era, era feito uh, uma espécie de lugar assim, que era cavado por sangue escorrer e tudo mais. Então era distinto, mudava também a prática ritual. Eles sabiam que tinham que prestar homenagem a esses deuses... Mas, por existência esse aspecto mais funesto, para assim dizer, mais macabro, para assim dizer, também a, a, a forma da, era diferente.
1: Então, Arruda, você falou da, da relação a, a esses mistérios da, da religião grega, mas isso é um derivado de tudo que a mitologia propõe. Mas tem também um, uma prequela dessa mitologia, pelo menos nas análises de alguns estudiosos, como o Martin Bernal que é o autor do Black Athenas, que ele vai falar que uh, a religião grega e a cultura, a filosofia, a matemática, até mesmo a medicina, de certa forma foram influenciadas por outras culturas mais antigas. Os Black Athenas, né? Black Athenas, no caso,
2: Atena Negra, no caso, são três livros que o Berno escreveu enquanto estava vivo. O Berno morreu no começo dos anos 2000. no então, começo não, acho que foi 2013 por ali. Moro, não faz muito tempo não. Ele era historiador, ele era especialista em China, mas depois ele mudou o foco dele e foi estudar a Grécia Antiga. O Bernon, ele chegou a uma conclusão na, nos seus estudos que os gregos não foram colonizados por, por povos que do norte, como é o padrão de se dizer. E o que a gente aprendeu na escola? Se alguém lembra aí de quando estudava isso no ensino médio fundamental, fala que Ah, veio uma invasão do norte de povos indo-europeus que chegaram lá na Grécia e, enfim, dominaram. Bem, o Bernal nega isso, ele diz que os gregos não falavam isso em hora nenhuma, né? os antigos, mesmo os gregos daquela época antiga não falavam isso, mas eles falavam que eles tinham uma grande influência dos, também dos egípcios, egípcios e fenícios, mas muito mais dos egípcios. Eles teriam, teriam sido até colonizados pelos egípcios, né, algumas cidades gregas, cidades estados gregas teriam sido fundadas pelos egípcios, divindades gregas teriam paralelos com divindades egípcias, parte da questão da, do conhecimento de forma fazer obras de irrigação teria vindo dos egípcios. E se você olhar para a civilização egípcia naquela época, ela já era um grande império, muito mais antigo. A civilização egípcia foi uma das mais duradouras, né? Tem, você tem milhares de anos de império egípcio. E uma das mais desenvolvidas da sua época. Só que o que o que não fala? Ele começou a ser negado essa ideia de grego ter sido influenciado ou colonizado por egípcios e fenícios, né? O alfabeto grego ele é um alfabeto fenício, apesar de ser uma língua indo-europeia, a linguagem grega antiga, por conta de racismo, né? No século XIX essa ideia de que os europeus eram superiores às outras raças, né? Entre aspas, muitas aspas, ideia de raça não dava para que os gregos, que eles botavam os gregos como, onde já falou, os fundadores da civilização europeia
1: ocidental, eu diria até, mais do que o é a civilização ocidental.
2: Porque os egípcios são o quê? São africanos. E o que que estava acontecendo no século XIX? A
1: Europa vivenciava uma busca por exploração do continente africano. E daí se tem um reflexo também sobre as formas que se elaboravam as narrativas sobre o passado. Mas
0: um exemplo básico de Zain é quando a gente vai falar de Pitágoras, né? Porque Pitágoras, ele é o grego de Samos, mas o conhecimento que ele trouxe provavelmente foi todo egípcio. E ele que ficou marcado como o cara da, do cateto da Penusa. O,
2: o Beto destaca muito isso, diz que vários dos os próprios intelectuais gregos falavam e foram estudar no Egito, eles reconheciam que o Egito, enfim... Tinha bastante diferença lá?
0: Agora, tem que ficar aí o, o questionamento, né? Se entre os gregos havia isso, de assimilação, ele ficar pra ele dizer que é dele, ou se isso foi já o pessoal do século XIX e tal, que disse, não, é dos gregos, acabou-se. Pois é, e
2: tem um outro livro, que é chamado o Stolen Legacy, o Legado Roubado, que é do George C. James, ele é mais antigo que o, que o Bernal, acho que era final dos anos 60, se não me engano, ou é começo dos anos 60, é mais antigo, né? bem mais antigo. O livro do Berno era de 90 e, entre 90 e pouco e 2000 e pouco. Não é exatamente exato. O George James, ele fala que, pelo nome do livro Legado Roubado, ele fala que não. Que os gregos realmente copiaram e pegaram a fama. Ele bota a palascada no Aristóteles, essa galera aí. E aquilo, né? Cria-se assim, uma grande discussão acadêmica em relação a isso. Porque você vai ter classicistas mais tradicionais dizendo que não, que o Bernon entendeu mal ou só a barra em alguns pontos dele e tudo mais. Só que aquilo, para desmentir o Bernon, você tem que ter o um grande estudo porque o Berno juntou é, fonte linguística, arqueológica, é, usou os mitos também como forma de, de, de mostrar ó, oh, tal tá um mito aqui falava que tal herói vinha do, do Egito, então tinha alguma, algum quê de verdade ali. Então é uma discussão que, que segue até hoje. Deu muita brecha para a questão do movimento negro, se apropriou da, da ideia do, do Bernon, a galera do africanismo também viu com bons olhos isso, porque é o seguinte, a ideia do eurocentrismo ela está cada vez mais okay, é, levada ao discreto. Então quando você tem alguém... Tentando revisar essa ideia e dizendo que a civilização não vem da Europa, no parto dela, que para ser civilizado, que para ser é, culto, por assim dizer, tem que ser europeu, né, você abre novas perspectivas. Só que isso tem que ser estudado bem direitinho e tudo mais. Só que sim, o Bernon, ele não é um cara que você pode considerar, que muito do que ele tá falando ali tá bem basado.
1: perguntinha aqui no final só pra gente dinamizar e a gente trabalhou com mitologia grega eu queria saber pra vocês qual é o ser fantástico, o ser mitológico que é mais interessante pra, pra cada um de vocês começando por Arruda e por favor Arruda, diga o porquê é o mais interessante Vai, eu vou ser muito clichê porque eu não vou parar muito pra
2: pensar vou, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Heracles. Hércules, né? Por quê? ele é aquele grande herói, o mais conhecido assim, mas eu cresci lendo ou
0: vendo o Hércules, não só, sei lá ele tem um
1: desenho da Disney, né, velho? Era, véio.
0: Passava na TV Crush. Que eu achava muito na primeira. É... Era na Crush? Eu acho que eu achei, ah, não. Acho que era o Ah, tá falando do seriado, não, é seriado. Não, o desenho, né? Eu tô falando do seriado, o seriado da é SBT? Não. Ah, não, o, o é, da Record. Ah, seriado... Tinha ele e tinha a né, velho? Que era do mesmo período. E rolava cruzou bem
2: um com o outro, era né? é bom ele. É, então, uma das coisas que a gente lê ler de forma mais acadêmica mesmo sua mitologia foi o Hércules, os trabalhos, os dois trabalhos dele, o próprio Berlon comenta sobre o Hércules, a influência egípcia que teria no, no Hércules e tudo mais, daí já é outra, outra viagem todo o mito é meio que inesgotável, e o Hércules ele é muito, muito inesgotável, então eu gosto bastante dele, várias reflexões que você pode tirar dele como
1: herói, é que não é só aquele homem forte e ovo, ridiculamente poderoso Ah, pô. eu gosto muito da, da ideia das sereias, velho, as sereias inclusive as sereias gregas são diferentes da, das sereias ah, que eu posso dizer, modernas porque, na verdade, elas não eram metade peixe, metade mulheres, elas eram metade mulheres, metade pássaros. Elas ficavam no rochedo cantando para atrair os marinheiros e tentar fazer com que eles batessem nos rochedos para naufragar. Só as sirene, né? Acho que outro nome para sirene é sirene, se não me engano. Então, mas a sereia ela tem essa questão do encanto, ela tem essa questão do envolvimento e poucas são as situações em que os homens conseguem se desvencilhar das sereias, porque você não consegue lutar contra elas, você não consegue vencê-las propriamente. Só para citar dois casos em que as sereias conseguem ser dribladas, no mito dos argonautas, a gente vai ver que o Orfeu vai tocar e as sereias vão se calar para escutar o Orfeu de tamanha beleza que era a sua voz e seu canto. E outro mito é o da Odisseia, quando o Ulisses está voltando para Ítaca, e ele avista ao longe as sereias, e ele pede para todos os marinheiros taparem o ovinho com cera, mas ele quer escutar o canto das sereias de alguma forma, e com sua astúcia ele pede para ser amarrado ao mastro do barco para não se jogar ao mar e ir atrás dessa, desses seres fantásticos e encantadores. Pois é.
2: É, só um da, dois, dois adeduzinhos. Um, eu gosto muito mais de Odisseu do que Ulisses, sou a mais grego, acho que se não me engano era mais usual, né? E o Hércules, como eu falei... Ele também tinha muita tragédia na vida dele. De ter matado os filhos, de ter. De ter os trabalhos foram pra espiar esses, peca esses pecados dele, entre e tudo mais. Então, como eu falei, ele não é simplesmente um cara muito forte, né? Que era o preferido do pai, né? Pro assim, Eu tinha uma predileção por ele. Mas sofreu muito na, da, na mão da madrasta e tudo mais. Tem, a, a história, o ciclo de mitologia dele é muito grande.
0: Acho que deve ser um dos maiores, assim, das figuras heróicas. Diz o teu sim. Posso dizer dois? Não. Pode não. não. Mas vou dizer. E os motivos <risos> são os melhores do tem Primeiro, Cérbero, o cachorro de três cabeças. Por quê? Porque eu tinha um cachorro chamado Hades. E o outro...
1: <risos> é, que bacana! Hein? E o outro
0: é um carinha, velho. Não sei se você, você reconhecer dele aí, ó. Que é o Filoctetes. Filoctetes. Alguém sabe quem é Filoctetes? Lembra aí, Aldo? Sabe o que é? Foi o mestre de armas, podemos dizer assim de Heracles né, de Hércules, né, eu vou mestre de arma dele. Inclusive, ele era um dos Argonautas. Mas eu escolho a versão da Disney dele, viu? Aham, uh -huh. a versão de Sátrio, de Sátrio e o barrigoninho Exatamente, a versão da Disney eu escolho
2: essa. Então, com isso, eu acho que a gente consegue fechar aqui o programa. Vamos só deixar as dicas culturais, as fontes e outras informações. diz a tua dica cultural, Marcos.
1: Já citei aqui o mito das sereias, né, eu, um personagem que me interessa muito na mitologia, é o Odisseu ou Ulisses no latim e tem um filme de 97, filme bem cinema em casa, SBT e tal, mas que de certa forma eu acho que tem um, um retrato bacana, interessante, divertido sobre as viagens do Odisseu, que é a Odisseia. E para época é super produzido, do que minha memória. Filme de 97 aí fica aí a recomendação. E, e
0: já entrando na minha dica, posso complementar então aqui, Roda? Faça complementação! <risos> Tá parecendo... É, como é o nome? Toque é de cultura! De cultura. É, duas dicas, hein? Já que eu falei duas <risos> figuras mitológicas, eu vou dar duas dicas. Na verdade, a, a, a dica de Cícero uma anti-dica. A anti-dica anti do Cícero. Não assista o filme O filme é horrível, certo? Sem falar que, de repente, eles matam os deuses no 2. Como que nada? Vamos botar aqui Zeus e Ardes conversando e, de repente, eles morrem. E uma dica mesmo, pra quem é adolescente aí, ou tem um filho adolescente, ou tem um parente adolescente, enfim. É... Coleção Mitologia Helênica do Menelaus Stefanides. Ele é da editora Odisseus. E é muito bacana essa coleção, essa coleção aí de oito livros. Arruda, pra terminar. para terminar, eu vou meter um
2: ítalo-calvino um, tipo, um aqui e vou dizer pra vocês lerem os clássicos. Né? Leiam A Teogonia de Isildo. Leiam
0: A Ilíada de Homero. Por isso eu gosto de Arruda, porque ele é o mais lúcido daqui
1: ele <risos> tá então, então. E se alguém quiser procurar o Aula Vaga, se alguém quiser conversar conosco, mandar uma dúvida, Bom, como é que eles falam? até
0: agora, Instagram e Twitter, Aula Vaga. Só botar lá, vai aparecer um bonequinho ouvindo música, é, na verdade, ouvindo podcast. Vai lá, siga lá. Ele tá com o livro na mão, então ele tá estudando, né, pessoal? Ouvindo o podcast. E confirma se a gente tá falando verdades ou não, hein? O melhor de
1: tudo, o melhor de tudo é que você coloca uma imagem que é pra ser autoexplicativa e você tem que explicar a imagem. Exato. Pra tu ver como é a coisa, hein? Hoje em dia tá assim, Hoje em dia no Brasil tá
0: assim. a coisa tá bem auto-explicativa, mas... Não dá, né? Não
2: consegue. E pra sugestões, reclamações e, sei lá, patrolar a gente, que eu sei que vai ter algum troll, tem um e-mail da gente, né? É só
0: Ou pode comentar também lá no direct do, do, do Instagram, né? Ou qualquer coisa aí, é tudo nosso. Beleza? Do Instagram, é. O é, Instagram é
2: aulavaga.com. Ponto podcast, não é isso? E o, e o Twitter é o Vaga Underline A. Então, todos os links vão estar na descrição, né? Foi bom falar com vocês nesse primeiro episódio e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, pessoal.